0: Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya, ya lo tenemos aquí con nosotros, nuestro panelista de martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muy buenos días, le damos la más cordial y calidad bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Está,
1: Cristian? Hola, eh, buenos días. No, no,
0: habíamos visto desde el plebiscito del domingo, eh, no nos vemos desde la semana pasada. Eh, el mundo político, está, está, ¿qué lecturas está haciendo a tu juicio si uno coteja con lo que di, con lo que están diciendo los estudios de lo que pasó el día domingo en el plebiscito? ¿El gobierno está haciendo una lectura y la oposición otra? Eh, ¿Habrá un punto de acuerdo? ¿La ciudadanía realmente está pidiendo acuerdos? ¿Qué, qué, como que está rara la lectura. ¿no?
1: Sí, está rara la lectura. Eh pero era bastante previsible en todo caso. Yo creo que... Que cada uno iba a
0: llegar a su molina. Claro,
1: o sea, de alguna manera lo, las pautas o los relatos ya estaban preestructurados, el gobierno con un relato que era bastante obvio y, y creo que razonable desde el punto de vista de la posición en la que quedaron, que es hoy día, eh, de alguna manera, eh, alimentar la idea de que el rechazo fue un rechazo a la falta de acuerdo a una propuesta constitucional, eh, esta vez identitaria desde la derecha, y por lo mismo... Bueno, invitando ahora a sí hacer acuerdos En relación a las reformas del gobierno Y la derecha por su parte eh, Tratando de retomar rápidamente eh, Digamos que el rumbo previo al, al, al que, que llevaba el país eh, Previo al plebiscito eh, Como que no hubiera pasado nada Y que el gobierno sigue arrinconado Y por lo tanto siguiendo en la, misma, en, la, en la misma música Ahora, en buenas cuentas Y en corto, tengo la impresión de que la derecha No ha hecho, y parece ser que no quiere hacer Un ejercicio reflexivo E introspectivo y crítico sobre que le fue mal, si finalmente la oh, derecha oh. salió a defender con dientes, uñas, muelas, garras, garras y todo, un texto constitucional que fue derrotado finalmente en las urnas. Y por lo tanto, el nivel de autocrítica que se ha visto hasta ahora es bastante bajo, e incluso si uno lo compara con eh, la autocrítica a regañadientes, que hizo, a regañadientes que hizo la izquierda después del plebiscito del 2022, es prácticamente nula la de la derecha. O sea, la izquierda en su minuto por lo menos salió a decir, bueno, Chile dijo que no a algo que nosotros le presentamos. La, izquierda, la derecha prácticamente quiere hacer caso omiso de lo que pasó y hacer, eh, pasar la página para seguir eh,
2: adelante. Eh, la, habrá tenido convicción per, eh, total, la derecha amplia, me refiero, de este texto o, o definitivamente por sido real esta expresión que hizo Matei. Es más, eh, en una eh, entrevista eh, con Infinita, ella dice, entre tarde la campaña, pero incluso, dijo, pensé votar en contra.
1: Bueno, es que, de alguna manera, parte de la negación o del estado de negación en el que estaba creo yo, la derecha tiene que ver con que aceptar, aceptar la derrota y hacer una, un, un, una reflexión autocrítica del por qué se produce la misma. Eh, supone entrar en sus propias en su propios fantasmas y en sus propias tensiones internas porque es bien evidente lo que está diciendo Evelyn Matei, es decir, que una parte que no se, se la jugó, pero a contrapelo que tuvo que o plegarse sea, ¿Tú asumes
2: eso? O sea, una parte de la derecha probablemente este texto eh, lo encontró más o menos nomás Pero eh, no cabe
1: duda, si no la, cabe misma, duda, la misma no. candidata Evelyn Matei, o la alcaldesa Evelyn Matei en su minuto dijo que no le gustaba ni la propuesta en términos de materia de, de, perdón, de contribuciones porque la encontraba regresiva, ni le gustaba el que se hubiera cambiado el qué por el quién, y al final del día, todas esas cosas siguieron ahí. Es decir, ¿qué hizo que la, 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 la alcaldesa Matei tomara posición por el a favor? Bueno, el llamado evidente de la tribu, pero sí. al, al ser derrotada la propuesta, es evidente que la tensión y la fractura que se produce dentro de la derecha hoy día es algo que preferirían no tocar... Muy, muy muy directamente no lo están por, tocando, de porque hecho. las municipales están a la vuelta de la esquina pero si no lo tocan, estas cosas empiezan como todas las heridas ¿ah? que se abrieron empiezan a suturar, a supurar, sí, a supurar sí. a suturar, a suturar, a suturar y Pero un
2: problema ¿Y esto es precio para la derecha toda? o eh, Porque en las últimas horas lo que más se dice es ¿Republicano el que paga el precio? Nosotros hablamos con Luis Silva ayer dijo, a nosotros no se aprobó pero eso, no vamos a mover nuestra idea. Dijo, entiendan que nosotros queremos defender nuestras ideas y vamos a seguir defendiendo nuestras ideas. Uh -huh. Y nuestras ideas, tan mal no les fue... Eh, dentro de todo, y el José Antonio Casa ayer lo dijo por la tarde, dijo ustedes insisten en leer todo esto como que es presidencial, dijo esto entienden que no es presidencial, es maya, es una forma de ver la, la administración, de cómo de cómo administrar el Estado, de cómo... la visión de país, ellos quieren certificar su visión de país, es lo que dicen no. ellos, no sé si tú lo tú lo lees así.
1: A ver, yo creo que la, bueno, todas la, toda la, toda las la ele elecciones no se, no se ganan ni se pierden, sino que se explican y esta es la explicación que se está dando claro. y van a la lógica más identitaria y ahí de nuevo hay otra fricción dentro de la derecha que se devela a partir de esto, que es algo que en su día conversamos, que es que el republicano quiere decir, bueno, nosotros sacamos un 35% el 7 de mayo y ahora sacamos el 45%, nadie puede decir que nosotros perdimos porque ese 10% es nuestro, Chile vamos dice a ver, momentito nadie sabe de dónde vienen estos votos uh -huh. eh, y a quién le pertenecen entonces, si hay algo que si hay algo que era una hipótesis plausible, previo al plebiscito y es que, si ganaba el a favor se timbraba o se confirmaba la hegemonía republicana dentro de la derecha eso quedó en duda después de este plebiscito sí. entonces vienen estas suertes de fricciones se, se arma una grieta que nadie quiere ver pero Chile Vamos hoy día está en una posición eh, compleja porque tiene que decidir si mm. se pliega o se sigue plegando la música republicana ¿verdad? porque vienen las elecciones municipales o esto lo hace repensar en su propio proyecto
0: sí. dos preguntas eh, que me he hecho en estos días uno es que si uno mira eh, el tejido argumental que ha dado el mundo de la derecha es que no es que se rechazó el texto por los contenidos sino por el hastío eh, lo que han dicho y lo, lo ha dicho de Matei lo decía Javier Macaya hace pocos minutos aquí es que lo que hubo fue un cansancio de la ciudadanía entonces que finalmente votó en contra porque estaba cansada y quería cerrar esto ¿será eso? no porque no asumir que a lo mejor algo de lo que tú pusiste en el texto eh, generaba distancia a la ciudadanía y con qué lo engarzo con este informe que se entregaba ayer ¿no es cierto? decía CIE Chile que decía que un número muy relevante de jóvenes de menos de 34 años y de mujeres fueron uh -huh. actores claves uh -huh. en los clivajes de este plebiscito. Uh -huh. Por eso me pregunto ¿cuánto de texto y cuánto de hastío?
1: No, yo creo que ambas cosas están dando vueltas. O sea, de alguna manera ya. lo conversamos ¿verdad? en la previa varias veces, hablábamos de que hay un en contra crítico de toda la clase política, que hay una derrota de la clase política por los cuatro años y el hastío tiene que ver con eso. Pero también es cierto, y no tenemos el contrafactual, también es cierto que que la gente interpretó la mayoría al menos el 56% interpretó que este texto dividía o sea y la promesa original ¿cuál era? un pacto social fue el 2019 una, una que nos una fue el 2022 y nada de eso pasó entonces evidentemente y el gobierno por eso se cuelga de esto evidentemente la gente en su mayoría dijo esto está dividiendo al país la promesa era que nos íbamos a unir que íbamos a tender puentes y esto está dividiendo el país y desde esa desde esa óptica la gente también salió a rechazar la propuesta republicana o la propuesta de la derecha es inevitable ahora que la lectura de fondo es que hay un activo con la clase política en general eso es evidente sí. es, 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 está documentado de alguna manera por las encuestas y lo veníamos conversando hace mucho rato sí. y es...
0: aquí hay otro punto eh, Cristian Valdivieso que tiene que ver con las mujeres como un actor político ¿ya? La, eh, me lo decía la otra vez un estudioso de este tema Andrés Sherman que uh -huh. me decía mira uno de los clavajes que ha cambiado desde el 90 hasta ahora son las mujeres que han ido cada vez votando más como hacia la centro izquierda o hacia oposiciones más progresistas por lo tanto decía ojo sigan la pista a ese voto, Michelle Bachelet habló a las mujeres. Evelyn Matei en su primera entrevista, la tercera, que me, se la hice yo, me decía, yo voy a salir a la calle a marchar si aquí tocan algún derecho de las mujeres y, de, y, y decía en la entrevista, decía, sería un error. Eh, levantar una bandera en la cual el voto de las femeninas es sumamente importante, mm. ha hecho ganar candidatos anteriores. Después ella fue cambiando la postura, y fue más insaguiante, pero en un primer comienzo del proceso, Evelyn Matei dijo como no uno no se puede echar encima a las mujeres, o sea, como el ABC de la política. ¿Tuvo que ver algo con eso? Eh, ¿Que la propuesta del eh, sí. aborto por tres causales fue decisiva sí. probablemente en mover esta aguja?
1: Eso se instaló con fuerza, es decir, eh, es decir cuando uno preguntaba a la encuesta si pensaba que esto esta propuesta en términos de abordos entre causales era progresiva por ponerlo en general o, uh -huh. o regresiva gente y, la, y las mujeres con mucha fuerza decían regresiva y efectivamente eh, hay algo que ha ido cambiando que antes los hombres votaban más izquierda o progresismo, si se quiere. Y las mujeres, un voto en general más conservador. Eso, eso ha, ido, ha, ido, ha ido mutando. Así como antes, los segmentos populares o, o segmentos más bajos tendían a votar más bien izquierda. Y los segmentos altos más bien derecha también ha ido mutando eso. Y de los segmentos populares están votando más derecha o, o un voto más conservador. Entonces, mm. todo esto se está moviendo harto y tiene que ver con el voto eh, obligatorio también. Y con este votante eh, nuevo, obligado, como queremos llamarle, que entra a la elección. Pero lo grueso, lo eso, el mensaje igual, de fondo, es un hastío con la clase política. Y cuando la gente dice hastío con la clase política, está diciendo hastío con la última propuesta de la derecha, pero también hastío con todo este proceso de los últimos, cuatro, de los últimos cuatro años y el cansancio. Y la expectativa de que la pelota hoy día se ponga absolutamente en el piso y se dirija a marcar goles en materia de seguridad, en temas migratorios, los temas del narcotráfico. O sea, la agenda... Lo, lo conversamos tantas veces sí. Dicen, La agenda es Volver la misma que estaba hace mm. un tiempo atrás Después de este paréntesis constitucional
2: el, el Cristian Maldivieso, director de Quiteria Con nosotros aquí en primera pauta Ya, son los mismos problemas Siguen exactamente problemas. Lo mismo
1: Los mismos problemas sociales Pero <risa> los problemas políticos Y las secuelas del plebiscito Son cosas que van por otro carril Pero que tienen, tienen un ya. impacto también
2: Mi pregunta iba, iba para allá Si antes no tenían ninguna razón para ponerse de acuerdo Ahora, ¿qué motivación hay en algunos de los dos lados? Ya, ya sé, se está cayendo la, el país no funciona, todo está estancado, vamos cada vez peor en cuanto a, ya se acerca eh, la, eh, el, el deadline de, del tema ISAPRE, de etcétera. Pero nadie muestra eh, interés en dar ese siguiente paso o lo ha hecho verbalmente, lo decía Osvaldo Andrade, se lo escuchaba y dijo yo creo que es el presidente el que tiene que dar ese paso, por ejemplo, convocar a todas a la moneda hoy día, decía por ayer, eh, Dar ese paso, porque el decir necesitamos acuerdos, necesitamos un himno, ya no nos no, no bastan. Que, que palabras,
1: palabras vacías, palabras al viento, palabras que ya pierden su sentido y que incluso terminan siendo paradójicas, es decir, interpretadas negativamente por la población. No, yo creo que el incentivo principal que uno puede ver acá es eh, tratar de ponerle una suerte de cerco de cerco a las arremetidas populistas que pueden venir por izquierda o por derecha que sí, esa amenaza, Pati, ¿no? Y, absolutamente, con mayor y, razón no han sido capaces de nada y si además no se ponen de acuerdo si además no son capaces de entregar algo de, de proponer algo y concordar una reforma, un pacto un acuerdo en materias de seguridad o lo que sea, bueno, las razones para, para que emerjan liderazgos oh. o outsiders
0: son ahí, sí. está, están ahí dando vueltas con más fuerza eh, aún eh como ¿por dónde parto? Porque tengo dos preguntas en la cabeza, uno en el cambio de y otro, pero quiero partir por algo que me parece que las elecciones necesitan y requieren poner foco en algunos temas. Por ejemplo, las encuestas. Eh, finalmente, las encuestas nacionales eh, lograron tomar un buen pulso a la ciudadanía y nunca, o sea, se mantuvo muy sostenidamente, bajando, subiendo, pero sostenidamente que, se, que iba a ganar el en contra y así fue. Es decir, las encuestas nacionales tan eh, criticadas, eh, vilipendiadas, lograron tener esa... Pero hubo dos encuestas que no, que son las encuestas extranjeras. Y lo digo porque uno de los sociólogos que hace encuestas, que es Juan, está, eh, Juan Pardo, eh, dice en un tuit del día de ayer, dice, ¿quién financió esta campaña de desinformación? Hay gráficos que circularon con proyecciones totalmente erradas. Y se pregunta, ¿dónde están sus voceros? Explicando qué fallas metodológicas tuvieron. Fina la veda y mayor transparencia la fuente. Me parece que aquí hay una discusión importante. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú que trabajas haciendo encuestas
1: Sí. Eh, a ver, yo creo que yo creo que hay dos cosas. ¿eh? Una, no sé si este es un problema nacional o internacional. Eh, el problema de fondo es que a veces hay artefactos de campaña que, eh, empaquetados como encuestas que están al servicio de las campañas y no al servicio de demostrar de, de alguna manera cuáles son las subjetividades principales que están dando vueltas. Yeah. Por lo tanto... O sea, claro, se, utilizan,
0: eh. se utilizan encuestas se utilizan para alimentarse.
1: ¿Te acuerdas cuando partió la campaña o hace dos meses que conversamos? que sí. Yo te decía, mira, a veces hay encuestas que aparecen y luego desaparecen y están muy ancladas en los objetivos de campaña. más bueno, eso, eso es lo que hemos visto. Coincide que hubo un par de encuestas internacionales que fueron bien groseras y particularmente una en términos de decir que esto siempre estaba jugado en la favor, que además... Eh, intentaron presionar porque de alguna manera ponían una, una suerte de, 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 de punto, de cuestionamiento a las encuestas eh, nacionales, nacionales eh, o algunas de las encuestas nacionales al menos que estaban mostrando otra tendencia pero bueno, yo creo que es importante hacer esa reflexión eh, los medios al final del día no es que sean responsables, pero son parte del ecosistema de la difusión de encuestas con, sí. eh, digamos, pongámosle la palabra trucha y también de las encuestas que tienen objetivo, no sé si noble es la palabra, pero objetivos
0: más eh, pragmático, más serio. Más práctico, serio. Y más
1: estable, y empresas que yo estoy aquí dando la, la cara y hubiera venido igual si a criterio lo digo sí. bien o mal, porque nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, nosotros nos venimos a hacer una apuesta y si nos va bien, bueno, ah, sí. eh, hacemos la ganancia y si nos va mal, nos vamos. Bien. Entonces, eh, ahí
0: hay un tema importante. Es que es un tema importante porque sí. si hablamos de campañas políticas con la calidad de la información, fake news y todo eso, sí. es importante poner el, yo por lo no, menos el tema ya, de, la, pero, de la... Pero
2: esa, esa encuesta, eh, la vía anterior, anduvo muy bien. Eh, Digo, probablemente el cuestionamiento viene ahora. Ayer Cristóbal lunes nos decía, usted tiene una tarea con los periodistas, dijo que se preguntan poco de, de cómo obtuvieron la información, cómo se hizo el estudio de campo de las de, de la encuestadora. Eh, deberían hacérselo, dijo, porque eso les podría entregar información relevante y probablemente tienen razón en eso, ¿no?
1: Bueno, hay una, una de estas encuestas tampoco transparentada cuál era su metodología y muchas veces no. se publicaron. Es un tema... O sea, se puede transformar en una herramienta simple de campaña, ¿no? O sea, lo que estoy sosteniendo es que creo que era una herramienta de campaña. Bueno, Algunas de estas encuestas eran herramientas de campaña. Pero artefactos la vea
2: anterior fue bastante precisa, entonces... Pero
1: eso no significa que no haya sido necesariamente también, una... eventualmente, herramientas de campaña, porque son, son encuestas que surgen de...
2: Que la realidad se movió según la... Proye... No sé, ¿la campaña, dices tú? No, lo que, a ver, lo que... Lo que te quedó... Digo, inventó que iban a salir 22, y salieron 22. No, no que... a ah, eso, no, eso voy. No,
1: lo que pasa es que, a ver... A ver, yo no tengo una explicación de fondo pero, Ajá. pero lo que hay acá es que a veces tú cuando estás manejando una campaña política uh -huh. y, y, la, y las encuestas son formadoras de opinión tú quieres que la opinión se vaya o se mueva en torno oh, a claro. tus objetivos Va siguiendo... a veces coincide que esos objetivos tuyos tienen o se refrendan en, la, en, ah, eso, en, la en, en las elecciones de la pero a veces no coinciden y a veces no están coincidiendo eh, ni siquiera de antemano y por ya. lo tanto da lo mismo en ese minuto da lo mismo porque tu objetivo sigue siendo el tratar de mover a la opinión pública en función sí, de ciertos que. objetivos sí. que a veces coincida bueno, y eso es lo que después agarran como, como insumo y dicen: Mira, le apuntamos acá, le apuntamos allá, le apuntamos acá, pero nadie se pregunta cuántas veces no le apuntaron. Mm. Entonces, entonces ese es el. Sí, son como los, pre el, el, los el que predicen lo mismo. los lo mismos. Y van por distintos países ofreciendo su, su negocio. Yo no tengo ningún problema con la competencia, ni que haya gente que ofrezca su negocio de campaña. Mi punto es hasta dónde efectivamente ciertas empresas tienen algún grado de auditoría mm. respecto bien. de lo que están haciendo y cómo los medios sí, hacen es, muy, es un muy
0: buen punto es un muy buen punto para tenerlo sobre la porque mesa
1: ustedes me tendrían aquí igual y yo tendría que cerrar tu explicación lo hubiera ido mal y como otras veces no sí. lo ha ido también y, y no si no te tomas, y, claro en
0: otro exacto. caso te tomas un avión y, y te vas <risa> 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 eh, cristian malibes dos minutos el presidente Gabriel Boric dejó bastante perplejo al socialismo democrático porque parece que no tiene no tiene considerado hacer cambios en su gabinete ¿Es importante que lo hiciera luego de este resultado de dar una señal eh, de que su gabinete se reorganizaba eh, en vista de una nueva etapa o no?
1: No, sin duda que el presidente y el gobierno tienen que hacer un cambio de gabinete. Eh, Igual. O sea, es que el ministro Monte es muy difícil, la posición en la que está es, es, es insostenible. O sea, el ministro Monte fue a votar el domingo y nadie le preguntó por las elecciones. Pero, no le se, preguntaron puede,
2: pero por... se puede entender como no capitalizar el triunfo del domingo, ¿no? Claro, lo que, pasa,
1: lo que yo creo es que el, de alguna manera el gobierno está aquilatando el resultado, yeah. está interpretando el resultado y en función de eso viendo cuáles son los ajustes que tiene que tiene que hacer. Viene la Navidad, viene el año 9, por lo tanto puede ganar algo de tiempo, pero la acusación al ministro Monte está ahí probablemente se, hoy. ¿eh? se va a presentar hoy día, va a seguir dando vueltas, y eso es un es un desangre eh, lento, Permanente. lento que el gobierno tiene que parar en algún momento, y efectivamente el gobierno necesita, necesita reimpulsarse para los próximos dos años que vienen, y eso creo que va a venir. Ahora, si hubiera ganado a favor, mm. el cambio de gabinete estaría siendo presionado no solo por el, dentro del Peor. gobierno, sino que también mediáticamente, pero hoy día el gobierno está ganando un poco de tiempo. Oye, al final del día, mm -hmm. la, la, la elección que se presentó el domingo, por la campaña a favor fue un plebiscito al gobierno. Sí. Ese plebiscito no lo ganó el gobierno, pero lo perdió la derecha. Entonces el gobierno de alguna manera siente o tiene un cierto alivio respecto de lo que podría haber sido un triunfo a favor que hubiera sido letal uh -huh. para el gobierno. Entonces, en ese alivio y en esa, digamos, aquilatando los datos, los resultados, el gobierno está tomando un poco de aire y algo de tiempo, porque lo ganó para hacer un uh -huh. aporte de gabinete sí, o sea, que ya no esté tan presionado uh -huh. por las circunstancias electorales yeah. y más orientado a planificar el 2024 y el 2025 con un poco más de aire. Eh,
2: Eugenio uh -huh. Tironi decía, les, le va a sacar, si gana, nos decía ahora antes, un dos horas antes, le saca el, el cuerpo a a la guillotina, dijo, entonces eso no es como para celebrar. Daniel Nuña ayer, por el contrario, decía las elecciones se ganan y se pierden, nosotros ganamos.
1: ¿verdad? No tiene nada que celebrar el gobierno, pero tenía mucho que perder. Claro, y, es como y, a, y como la derecha juego, perdió, ¿no? el gobierno no ganó, pero la derecha perdió. Perdimos, claro. El problema y la atención hoy día está puesta en la derecha, y eso evidentemente al sacarle el foco al gobierno, le da más tiempo y le da un respiro. Pero un respiro cortito, porque como decimos, la agenda va a seguir siendo exactamente yeah. la misma y al mismo tiempo el ministro Monte va a ser eh, acusado constitucionalmente. Perfecto. Bien,
0: eh, Cristian Valdivieso, un gustazo como cada gracias. martes. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Pau.
1: Gracias, Cristian. Gracias a ustedes.